porque si de verdad eh, esperamos un mover de Dios, esperamos la manifestación de Dios, eh, sin oración prácticamente no va a pasar nada. ¿no? Si queremos ver algo, algo de Dios, algo grande de parte de Él, Necesitamos buscarlo con todo nuestro corazón, necesitamos orar, necesitamos cambiar nuestro estilo de vida y nuestro estilo de vida tiene que volverse pues en, en un estilo de vida de oración, de intimidad con Dios, eh, de estar junto con Él. Eh, quisiera, quisiera pedirles si podemos ir a Hechos capítulo 16, voy a compartir a partir de este pasaje. Y tal vez voy a, voy a enfatizar en algunas cosas de lo que Dios ha estado poniendo en nuestros corazones respecto a la oración. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu bondad. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros, Señor. Señor, queremos pedirte que tú llenes este lugar, Señor, con tu espíritu. Llena nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, camina con nosotros. Muévete en medio nuestro. Guíanos, háblanos. Condúcenos a toda verdad, ministra nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, necesitamos que Tú te muevas entre nosotros. Por favor, Señor, llena este lugar de Ti, llena cada vida. Llénanos, Señor, de Ti. Queremos estar empapados de ti, queremos estar saturados, Señor, de tu presencia, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero que vayamos al versículo 16 de... Hechos, capítulo 16 también. Los primeros versículos nos hablan de del capítulo 16 para tener un contexto de cuando Pablo conoce a Timoteo y eh, decide llevarlo con él. Y después, a partir del versículo 6, nos habla de cómo Pablo eh, es guiado por el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo le prohíbe eh, predicar la palabra en Asia. Eh, después, intenta ir a, a Bitinia y el Espíritu Santo tampoco se lo permite. Y durmiendo la noche, él tiene, tiene una visión y ve un hombre macedonio que le dice, ven y ayúdanos. Y dice que Pablo entendió que eso venía del parte del Señor y eh, partieron, partieron eh, hacia Macedonia 
eh, obedeciendo esta visión que habían tenido. Y cuando llegan a Macedonia, eh, a la primera ciudad principal que ellos llegan es a Filipos, ¿no? Y ahí, ahí deciden quedarse, ¿no? Eh, por un tiempo. Y eh, bueno, esta era una ciudad eh, que, que tenía una presencia romana muy fuerte, ¿no? Era una colonia romana. Y eh, ellos comienzan a predicar el Evangelio. Eh, la primera vez que lo hacen es el día de reposo, van al río, eh, pensando encontrar algunas mujeres, tal vez ahí que, que iban a orar, y efectivamente encuentran algunas, predican el Evangelio, y hay una mujer a la cual Dios abre su corazón para recibir del Evangelio, y esta mujer se llama Lidia. Y eh, ella se convierte con todos los de su casa, se bautizan, y ahí eh, Pablo con, con, con su equipo ¿no? eh, se alojan, ¿no? ella les pide que se queden en la casa de ella. Y de esa manera es que Pablo eh, comienza a predicar el Evangelio en Filipos. Y el versículo 16 nos dice, después de esto dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba, daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el Evangelio de salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Versículo 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero, y al ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. 
creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Siguiente versículo, por favor. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a leer simplemente ahí hasta el, hasta el versículo 30. Miren, es, 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 un, es una historia eh, bastante interesante. Y volviendo al principio de lo que hemos leído, el versículo 16 ¿no? y el versículo 17, nos dicen que mientras ellos estaban yendo a, a la hora, al lugar de la oración, les sale al encuentro una muchacha ¿no? que era esclava. Ahora, la característica de esta muchacha era que tenía un espíritu de adivinación. ¿no? Eh, tenía una presencia eh, espiritual satánica en su vida. ¿no? Y dice, la cual daba grandes ganancias a sus amos, justamente adivinando. ¿no? Ahora, miren, esta, esta mujer que tiene este espíritu le sale al encuentro y dice que lo seguía a Pablo y al equipo que estaba con él, ¿no? Aquí Lucas dice, y a nosotros. Y esta gritaba, ¿no? Mientras, mientras iban caminando, y gritaba y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Ahora, el versículo 18 nos dice que lo que esta mujer estaba haciendo, ¿no? Era algo que lo hacía lo hizo por varios días, ¿no? No es simplemente que le salió al encuentro por un instante, eh, lo dijo una vez, sino que ella estuvo haciéndolo durante varios días, ¿no? Ahora, es interesante que eh, esta mujer está reconociendo a través de este espíritu de adivinación que estos son hombres de Dios, son hombres del Dios Altísimo, está reconociendo que ellos están hablando ¿no? acerca del Evangelio, pero claramente por lo que sucede en el contexto, ¿no? por el hecho de que Pablo echa fuera el, el espíritu de esta mujer, por lo que la Escritura nos dice, porque tal vez la Escritura podía haber obviado y, haber, y, y simplemente haber dicho que una mujer salió y gritaba esto ¿no? y declaraba, pero la Escritura nos hace notar que esto que ella estaba haciendo tenía que ver con una manifestación del espíritu de adivinación, ¿no? del demonio de de adivinación que estaba en esta mujer. Eh, eso, eso es algo interesante porque ella obviamente está diciendo algo que uno diría, eh, Pablo, ¿para qué, ¿por qué te enojas? Digamos, más bien les está haciendo publicidad, ¿no? No necesitan eh, hacer publicidad pagada en el Facebook para anunciar que ustedes están aquí en la ciudad, ¿no? No necesitan sacar afiches. Ella les está haciendo la publicidad. ¿No? Eh, porque ella estaba, estaba proclamando algo que era cierto, que ellos eran siervos del Dios Altísimo y además el propósito por el cual estaban ahí que era anunciar ¿no? el Evangelio, anunciar eh, la Palabra de Dios. Eh, pero Pablo se molesta porque 
Esto más allá del hecho de que estaba diciendo algo que era verdadero, tenía un origen y una motivación que no había nacido en Dios. El origen y la motivación de esto era, obviamente, del reino de las tinieblas. ¿no? Y podríamos decir que este era un ataque ¿no? de, de, de Satanás contra Pablo y contra el propósito que Dios tenía para Pablo en esa ciudad. ¿no? Eh, porque obviamente, obviamente el diablo no... No, no, no está a favor de que se predique el Evangelio, no está a favor de que el reino de Dios avance, ¿no? él, él, su propósito es todo lo contrario. ¿no? Y en Juan, cuando Jesús nos habla de Satanás, nos dice que eh, él es, él es el, el ladrón ¿no? y, él, y él ha venido para mentir, para, para robar, para destruir, para matar. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, Satanás es el padre del engaño. ¿No? Y, y Satanás muchas veces aún puede utilizar la verdad con un fin de engañar. ¿no? No, no sé cuántos de ustedes les ha pasado ¿no? o, o conocen gente que dice, pero yo he ido donde esa bruja o donde ese yatiri o donde esta persona y me ha dicho la verdad. ¿no? Y a veces validamos porque nos ha dicho la verdad. ¿No? Pero aún, aún el diablo puede utilizar la verdad con el fin de engañar. ¿No? Y aquí el diablo estaba diciendo algo correcto, pero su propósito obviamente era engañar, era interrumpir la obra de Dios. ¿No? Ayer, ayer yo escuchaba una prédica de un pastor eh, mexicano y él me pareció muy interesante lo que él planteaba. ¿No? Eh, usted, ustedes saben que eh, Balaam... ¿no? Eh, se, le, se le pagó dinero ¿no? eh, para que pudiera maldecir al pueblo de Dios ¿no? y cuando él quiso maldecir al pueblo de Dios no pudo terminó bendiciéndolo ¿no? y, y, es, y, y esa es una muestra de que, de que realmente ¿no? el diablo aunque, aunque, quiera, aunque quiera destruir nuestras vidas aunque quiera maldecir aunque quiera decretar algo en contra nuestra el diablo no puede porque nosotros estamos con Cristo escondidos en Dios ¿no? el diablo no tiene poder sobre nosotros ¿No? La, la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero si nosotros estamos en Cristo, el diablo no puede tocar nuestras vidas. ¿no? Y por más de que el diablo decrete destrucción contra nosotros, maldición contra nosotros, eh, nosotros al estar en Cristo, ¿no? eh, el diablo no nos puede destruir. No, y y, y aquí, aquí, aquí yo veo una muestra de eso, ¿no? un ataque del enemigo ¿no? que sabe que no puede destruir eh, eh, a Pablo y a ellos, pero sabe que puede distraerlos. El diablo no puede destruir tu vida, pero puede distraerte. En el caso ¿no? de la historia de Balaam, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, terminó bendiciendo al pueblo de Dios, porque saben que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. ¿no? A veces nosotros tememos lo que el diablo pueda hacernos, pero no nos damos cuenta que la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 
O sea, realmente nosotros, como dice la palabra, somos más que vencedores. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿No? Nosotros al estar en Él tenemos una cobertura poderosa sobre nuestras vidas. ¿No? Entonces el diablo sabe que tal vez no puede destruirnos, sabe que tal vez no puede maldecirnos, de que por más de que alguien te maldiga esa maldición no puede llegar sobre ti porque tú has heredado bendición en Cristo Jesús, eres un bendito, pero sí sabe que puede distraerte. Y en el caso de Balaam, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, pero la estrategia que cambia el enemigo es que un par de capítulos más adelante, ¿no? cuando el pueblo está, está yendo hacia la guerra, lo que hace el enemigo es saca mujeres ahí al camino. ¿Para qué? Para distraer a los siervos de Dios. Y miren, el diablo sabe que no te puede tocar, pero te puede distraer. El diablo sabía que no tenía autoridad sobre Pablo y ellos, pero sí sabía que los podía distraer. ¿Y saben cómo podía distraerlos? En este caso, con el orgullo. Con el orgullo. Es como que uno de pronto, wow, mucha que realmente soy un siervazo de Dios. Mire, hasta el diablo lo reconoce. Hasta el diablo está anunciando que yo soy un siervo de Dios. Y de hecho, algunas de las cosas que pueden distraernos tienen que ver con esto. Por ejemplo, el orgullo. ¿No? O, que, o, o, o como en el caso del pueblo de Israel, Dios pone mujeres. ¿no? Eh, tentación para distraer al pueblo de Dios. Y saben, el diablo va a tratar de distraernos, metiendo en nuestros corazones, no sé, orgullo, eh, tentándonos, eh, haciendo que nosotros nos desviemos del de propósito que él tiene para nuestras vidas. Tienes que saber algo muy claro, el diablo no te puede tocar, pero sí te puede distraer. Sí sabe que si capta tu atención y te distrae, sí Él ahí te puede apartar del propósito de Dios para tu vida. ¿No? A veces nosotros tememos que, ay, no sé, yo, yo he escuchado alguna vez a alguna persona que dice, cuando yo subo al minibús, ¿no? yo ahí me cubro con la sangre de Cristo y estoy intercediendo todo el rato porque quién sabe si me siento al lado de una bruja y, se me, y me toca justo con su brazo y se me pega un demonio y quedo, ¿no? ¿Sabes? Es todo lo contrario. La bruja debería subirse al minibús y estar cubriéndose, no sé con qué, porque no puede cubrirse con la sangre, pero debería estar ahí que un cristiano no se suba y me toque ¿no? la mano, porque si me toca ¿no? el, el espíritu que está en él es más grande que todo y puede afectar mi vida, porque es así. 
O sea, lo que tú y yo tenemos, ¿no? Es al Dios poderoso, al creador del cielo y la tierra. Dios mismo lo tenemos habitando en nuestro interior. No hay nada más grande, ¿no? Que tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces no tenemos que andar en temor, ¿no? Que, pucha, por ahí una bruja. Sí, yo estaba el otro día ahí en mi, en mi trabajo y vino un compañero compañero me arrancó, me arrancó un cabello y por ahí ha llevado donde una bruja y ahora me va a ir mal en el trabajo porque me han maldecido tú, la palabra de Dios nos dice, tú has sido redimido de la maldición de la ley en Cristo Jesús cuando él era clavado ahí en el madero y has sido llamado a heredar la bendición de Abraham, tú y yo somos bendecidos ¿sí? mayor es el que está en nosotros no, en ese sentido el diablo no nos puede tocar, no tenemos que andar temiendo. ¿Sabes? Yo, yo siempre me acuerdo de, del, del testimonio de Smith Wigglesworth, ¿no? un predicador de, del, del siglo pasado, ¿no? y él, él fue denominado como el apodo del apóstol de la fe, y uno, y uno de los testimonios que se cuenta de él es que él estaba durmiendo un día en su habitación, y de pronto se abre la ventana de su habitación y la puerta, así de pronto se abre y uh, comienza un viento a soplar, y las cortinas y, y la ventana así... ¿no? Y él obviamente se despierta, abre sus ojos, se da la vuelta y el diablo mismo estaba en persona ahí parado. ¿Y saben qué hizo Smith Wigglesworth? Miró, le dijo, ah, solamente eres tú y se dio la vuelta y siguió durmiendo. Y punto, ahí terminó la historia. O sea, yo digo, me hubiera pasado eso... No sé, ¿no? Hubiera salido corriendo. ¿no? Pero es que, oye, Él no nos puede tocar. Este espíritu no podía hacerle algo a Pablo. Pero sí podía distraerlo. Sí podía tocar su orgullo. Y que Él, en vez de estar enfocado en Dios, de pronto diga... ¡Wow! Este yo soy el siervo del Altísimo. ¿No? Él no te puede tocar, pero Él puede poner una tentación y desviarte del propósito de Dios. O puede hacer lo que hace con muchos de nosotros, llenarnos de temor y ahí estamos asustados que por ahí esta maldición. Que... Y con eso nos está distrayendo. Pero en realidad, Él no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Amén. No sé si me estoy dejando entender. Sí. Nosotros en ese sentido tenemos que ser muy, muy claros. Porque la Biblia dice ¿no? que nosotros estamos en, 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 una, en una batalla espiritual, llamémosle así. Efesios nos dice que nuestra lucha, ¿no? estamos en una lucha para ser exactos, nuestra lucha no es contra, contra personas ¿no? de, de carne y hueso, contra seres humanos, nuestra lucha es contra seres espirituales. No, nuestro enemigo no es, es son, son seres espirituales, no son personas. 
nosotros estamos viviendo en medio de una confrontación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero nosotros tenemos que entender algo. Esta batalla, esta lucha que se está librando, ya está arreglada. O sea, ¿a qué me refiero? A que el reino de Dios al final va a vencer y va a prevalecer sobre las tinieblas. Definitivamente no hay otra. La victoria es nuestra. Yo siempre pongo esto de ejemplo. Es como si de pronto me invitaran, me dijeran, Mauricio, queremos que tú pelees ¿no? en los pesos pesados, ¿no? representando a Bolivia. Vas a, vas a pelear contra el campeón mundial. ¿no? Y, y yo digo, no, no, no. O sea, o sea, por ahí por mi barriga piensan que yo soy peso pesado, pero no, yo no, de pelea de eso no sé nada. Es, tranquilo. Está arreglado. Es más, ese, ese boxeador, ¿no?, que es el campeón de los pesos pesados, en el tercer round solo necesita que lo toques y se va a caer. Ya está arreglado. La victoria ya es tuya. Simplemente tienes que pelear. ¿Sabes? Lo nuestro es así. O sea, y no es que le han pagado al enemigo para que se caiga. Cristo ha vencido sobre él hace dos mil años en la cruz del Calvario. Y nosotros ya estamos peleando con un enemigo que ha sido vencido. Tenemos que pelear, pero no tenemos que tener temor de pelear porque sabemos que el enemigo no nos puede destruir, el enemigo no nos puede tocar porque Cristo ya ha vencido por nosotros. Tenemos que pelear confiados de la victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por más de que el enemigo decrete cualquier cosa en contra nuestra, la victoria ya ha sido dada. Esto es como ver, ahora que está de moda el mundial, ¿no?, es, es como de pronto ver un partido del Mundial en diferido. ¿No? No sé, pues el próximo domingo es la final, ¿no? Y, y bueno, tenemos que venir al culto, ¿no ve? Entonces, eh, claro, <ríe> o no. Sí, ¿no ve? Las, las mujeres dicen sí, los varones dicen, no hay que ser tan religioso, uno puede faltar de vez en cuando, ¿no? Y saben... Pero es como que de pronto venimos al culto, no sé, supongamos que la final ya no puede ser Brasil-España, Brasil-Argentina, seguramente la final va a ser, no sé, por ahí Inglaterra-Francia, ¿no? Y, y de pronto yo estoy por Francia, ¿no? Y estoy aquí predicando, ¿no? Y cuando termino de predicar, a ver, veo en mi celular y dice, Francia ganó. 4-3, campeón mundial. ¡Wow! Me voy, termina el culto, llego a mi casa, enciendo la tele y ahí está empezando el partido por diferido. Y de pronto me siento a ver y mete un gol Inglaterra, 1-0, mete otro gol, 2-0, mete otro gol, 3-0, van 80 minutos del segundo tiempo, Francia está perdiendo 3-0, y yo ahí, ¡ah, oh, no! Y me pongo a llorar, 
yo creo que mi esposa me diría, oye, tranquilo, si sabes que ha ganado. No, no, es que está 3-0 y es el minuto 80, por ahí no ha ganado. ¿Cómo que por ahí no ha ganado? ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! No, pero es que imposible, ¿cómo va a poder haber ganado si es el minuto 80 y está 3-0? Tal vez me diría, mira, no sé cómo habrá ganado. Pero te aseguro algo, si faltan 10 minutos, en 10 minutos va a meter los 4 goles. ¿Por qué? Porque el partido ya se ha jugado y Francia ha salido campeona con 4 goles contra 3 de Inglaterra. Y es así. De pronto, minuto 81, gol. 85, gol. 89, gol. 92, gol. Ganó. ¿Y saben que Nosotros estamos viendo este partido en diferido, sabemos que el reino de Dios ha ganado y nos ponemos nerviosos. Y estamos asustados, pero no, el diablo por ahí puede hacer. Oye, el partido ya se ha jugado y Jesucristo ha ganado por goleada. Jesucristo ha ganado totalmente. Entonces nosotros estamos en un partido donde ya se ha jugado el resultado, ya lo sabemos, la victoria es nuestra y por lo tanto no tenemos que temer. Y como dice Pablo, nosotros además conocemos las artimañas del enemigo. ¿El enemigo, el enemigo qué quiere hacer? Quiere distraernos y no tenemos que dejar que el enemigo nos distraiga. ¿Sí? El enemigo quiere distraer a la iglesia, quiere atacar a la iglesia, pero ¿saben qué? Jesucristo dijo, la iglesia que yo estoy edificando, las puertas del infierno no prevalecen en contra de ella. ¿Amén? ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Algunos pensamos cuando leemos el versículo, sí, el edificio que era de Verolandia, no, aunque esté rajado no se va a caer porque no va a prevalecer el infierno contra... No, esto no es la iglesia. Cuando dice que el infierno no va a prevalecer en contra de la iglesia, ¿saben de quién está hablando? De ti. De ti, de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestras vidas. El infierno no va a prevalecer. Amén no va a prevalecer en contra nuestra. De eso tenemos que estar confiados y tenemos que estar seguros. ¿Amén? ¿Sí? O sea, yo quiero alentarte con esto. Nuestro Dios es más grande. O sea, el diablo ni siquiera es un adversario ¿no? que, pueda, que pueda hacerle frente a nuestro Dios. No, no es. El diablo es un ser creado. El único que es Dios, el único que es el creador, el único que es el altísimo, el único que es el todopoderoso, es Dios. ¿Amén? ¿Sí? Y Él está con nosotros, Él ha vencido por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Por eso Pablo, yo creo que Pablo se da cuenta, ¿no? Y dice, el diablo sabe que no puede con nosotros aquí en Filipos, pero quiere destruirnos, quiere, o oh, perdón, quiere distraernos, quiere llenar nuestro corazón de orgullo, ¿no? Y en vez de estar enfocados en Dios, vamos a estar enfocados en nosotros que somos los grandes siervos de Dios. Por eso Pablo se da la vuelta molesto y dice, en el nombre de Jesús te vas. 
en el nombre de Jesús te vas. Y nosotros en ese sentido tenemos que entender cuando el diablo quiere distraer nuestras vidas. Cuando el diablo quiere desenfocarnos, cuando el diablo quiere poner tentación, quiere poner pecado, quiere hacernos caer, su objetivo es distraernos. Porque ¿sabes que A pesar de que el diablo te haga caer, sabe que no puede destruirte. ¿Sabes por qué? Porque el justo, aunque cae, se levanta. Aunque el justo cae otra vez, se vuelve a levantar. Porque la Biblia dice claramente, de que la obra que Dios empezó en nosotros, ¿qué va a suceder? ¿Alguien le va a interrumpir? Lo que Dios empezó en nosotros lo va a terminar perfecto. ¿Sí? Dios no empieza algo y no lo termina. Y si Dios empezó una obra en ti, nada ni nadie va a poder evitar que Dios la termine. ¿Sí? Por eso el diablo puede distraerte haciéndote caer Puede distraerte con cosas, pero finalmente no puede estorbar que Dios haga y termine su obra en nuestras vidas. ¿Amén? Sí, pero obviamente la idea es que, oye, el diablo no nos distraiga. Ahora, sí, sigamos con el pasaje, porque creo que tomó más tiempo del que debería en esta parte. Ahora, el, el, versículo, el versículo 19, si voy a volar, de verdad que me he distraído. El versículo 19 dice que lo que pasa es que esta mujer, ¿no? con el demonio que tenía, era el negocio para sus amos. ¿no? Y, como, y como dice en el, en, en el, en, ¿dónde está? En el, en el versículo, Vamos a leer el 19, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, ahí, ¿no? Se les había ido el negocio, ¿qué hicieron? Hicieron tomar presos, ¿no? A Pablo, ¿no? Y a Silas, ¿no? Y los llevaron ante las autoridades. Miren, el, 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 el diablo no, no, no pudo distraerlos de esta manera, entonces el diablo dijo, yo, yo los voy a hacer tomar presos, eh, voy, a, voy a con esto igual distraerlos, voy a desanimarlos. Saben que a veces la persecución igual hace eso, ¿no? De pronto uno cuando, cuando sufre persecución está, pero acaso Dios no está conmigo, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿No? Y no entendemos que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿no? Siempre tiene que estar algo claro en nuestras vidas venga lo que venga, Dios ha empezado su obra en nosotros y Él la va a terminar perfecta, pase lo que pase nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús venga lo que venga, yo soy un más que vencedor en Cristo Jesús por eso es que Pablo ¿no? el enemigo cambia de estrategia y dice lo, lo, los, los voy a perseguir y hace que los tomen presos y miren en, 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 en todo esto de que los toman presos suceden algunas cosas que a mí me parecen interesantes, ¿no? El, el versículo, el versículo 22, por ejemplo, dice que le rasgaron las vestiduras, ¿no? En la, en la traducción de la nueva versión internacional dice que les quitaron la ropa. No nos da detalles, pero por ahí los dejaron en ropa interior, ahí en calzoncillos, ya era algo vergonzoso, ¿no? Y después dice que los, los azotaron, ¿No? Eh, con varas. 
los golpearon con varas y el versículo 23 dice, después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel. ¿No? O sea, el, el, el diablo cambia de estrategia ¿no? y, 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 y trata, y trata de, 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 de dañar el cuerpo de ellos a través de esta persecución. Miren, primero avergonzándolos. Qué vergonzoso es que te dejen en ropa interior, ¿no ve? ¿Se imaginan, no sé, que alguno de nosotros aquí, ah, no, a este lo hemos encontrado, ¿no? Ahí a la vuelta del café fumando, tráiganlo aquí a la tarima y le sacamos la ropa y lo dejamos en ropa interior. ¡Qué vergonzoso! Pero no solo eso, sino los azotaron, ¿no? Seguramente eso fue muy doloroso, dice que les dieron muchos azotes y los meten en la cárcel. Y como tenía que tener el carcelero mucho cuidado de ellos, los mete en la cárcel, de, en el calabozo de más adentro, dice la Escritura, y les pone los pies en el cepo. Pónganse en el lugar de Pablo y Silas. ¿No? Uno, no sé, yo estaría en el lugar de ellos y diría... Creo que cuando se manifiesta un demonio es mejor no echarlo fuera, porque lo echas fuera y mira lo que pasa. Y si no, no lo hubiéramos echado fuera, hubiéramos tenido más gente más bien en nuestro culto, ¿no? porque nos estaba haciendo publicidad. Pero ¿saben? Pablo y Silas entendieron lo que ellos vivían y el reino en el cual ellos estaban sirviendo. Ellos entendían la perspectiva del cielo, que aunque el diablo haga muchas cosas para tratar de evitar que nosotros avancemos, ¿no? él no va a poder detener la obra de Dios. Y Pablo y Silas sabían que aunque estaban pasando una dificultad, como Pablo mismo escribió, esta era una leve tribulación momentánea que producía en ellos un mayor y eterno peso de gloria. Sabiendo que el partido ya lo has ganado, cuando tú ves una dificultad, simplemente ves esa dificultad como algo que está trayendo mayor y eterno peso de gloria a tu vida. Nosotros a veces vemos los problemas como que de esta no voy a salir, no estoy desesperado, ahora sí que todo se acabó. Y Dios dice, no lo veas así. Si tú al final has ganado, tú tienes que ver cada situación como que este, esto trae un mayor y eterno peso de gloria sobre mi vida. Y por eso es que Pablo y Silas, a pesar de que, imagínense, si los azotaron muchas veces, seguramente su espalda estaba llagada, estaba llena de heridas, estaban adoloridos, ¿no? Y de pronto no los dejan ahí en el calabozo donde había una camita con un colchón bastante cómodo, ¿no? Los tiran en el, en el calabozo de más adentro. Algunos dicen que ese era el peor calabozo, ¿no? Era el calabozo más mugriento. Pero pero de paso les ponen sus pies en el cepo y los inmovilizan. No es como que, eh, no sé, eh, a, a, a mí me, me pasa algún momento que 
estoy por resfriarme, estoy con el cuerpo así como cortado. Todo. Y uno no tiene ganas, ¿no? De, pucha, no voy a leer mi Biblia en esta situación. Señor, mañana voy a orar, ahorita me siento, me siento mal. Pero ellos en medio de esa situación se pusieron a cantar y adorar al Señor. ¿Sí? Y Dios quiere que entendamos algo. En medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de que, de que el diablo quiere distraernos, en medio de que el diablo quiere, eh, quiere poner eh, situaciones difíciles, tribulaciones en nuestra vida, ¿no? en medio de que quiere atacarnos, en medio de las circunstancias difíciles que vivimos, no tenemos que perder la perspectiva. El reino de Dios es un reino inconmovible, es inconmovible. ¿No? Y saben que todo puede pasar, todo puede caer, menos el reino de Dios. Y tú y yo estamos en ese reino, ese es el reino que hemos heredado, estamos parados sobre la roca. Todo se puede desmoronar, pero nosotros no, porque estamos en Cristo Jesús. Y por eso no tenemos que perder la perspectiva. Y por eso tenemos que saber que siempre en nuestra boca tiene que haber un canto de alabanza, un canto de victoria, porque somos el pueblo vencedor, el pueblo victorioso. Amén. Sí, y saben, yo creo que eso es a lo que Dios nos está llamando. A veces nos dejamos distraer por el diablo y muchos de nosotros, en vez de estar enfocados en el propósito de Dios, estamos como que, pucha, el, el, el enemigo, y tengo este problema, llórenmelo, por favor, y no puedo salir de esto y me siento afligido. Y está logrando su objetivo, distraerte. No veas el problema, no camines por vista. Camina por fe, camina viendo la victoria que Cristo ya ha ganado por nosotros. Amén. Sí, nosotros tenemos que ver de esa manera. Tenemos que caminar viendo la victoria de Cristo por nosotros. Tenemos que caminar enfocados en el reino de Dios. ¿Saben qué es caminar enfocados en el reino de Dios? No, no caminemos ahí viviendo preocupados, afanados por nuestras circunstancias. Vivamos buscando el reino de Dios y su justicia. Lo demás, dice la palabra, va a ser dado por añadidura. No estemos viviendo por la añadidura. No, estamos, no estemos viviendo por la solución del problema. Vivamos por el reino de Dios y su justicia. Pablo y Silas, no importó todo el problema que se les vino encima. Ellos estaban adorando a Dios. Estaban enfocados en Él. Estaban teniendo intimidad con Dios. Ahí, en la noche más oscura, en la cárcel, en medio de una tribulación grande, están teniendo intimidad con Dios, están adorándolo a Él. Y saben que todos los presos estaban escuchando lo que estos hombres estaban haciendo, adorar a Dios. Y escúchame algo, no sé si puedes ponerme, tengo que terminar. Si puedes ponerme, por favor, el versículo 26, voy a terminar con este. Las dos primeras palabras, de repente, de repente, eso significa así, de pronto, así, eh, de súbito, no, así por, por sorpresa, eh, de un momento a otro. ¿Saben qué sucede? 
Dios se manifiesta. Porque alguien dirá, justo coincidió con un terremoto que hubo, y si vemos la historia, seguro hubo un terremoto en esa fecha. ¿Sabe qué? Por ahí hubo un terremoto, pero ningún terremoto abre las puertas y suelta las cadenas de los presos. Este era una, esta era una manifestación de Dios. Acuérdense cuando están en el día de Pentecostés, ahí están unánimes, dice, y de repente... Viene un estruendo. ¿Saben que Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, no dejamos que el diablo nos distraiga, nosotros vamos a experimentar los de repente de Dios. Nosotros vamos a ser sorprendidos por Dios. Vamos a ver la mano de Dios. Ellos vieron una liberación sobrenatural sobre sus vidas. Y esa liberación, ¿saben qué hizo? Esa liberación hizo que el carcelero se convirtiera, su familia se convirtiera, hizo que el reino de Dios pudiera avanzar en esa ciudad hizo que los propósitos de Dios se pudieran cumplir hizo que Dios fuera glorificado saben que al final hasta la gente, los magistrados que los metieron presos tuvieron que ir y pedirles disculpas a Pablo y Silas porque saben que cuando nosotros nos enfocamos en Dios y no en la distracción del enemigo no en las circunstancias no en el problema, nosotros vemos la mano de Dios y yo quiero con este pensamiento terminar definitivamente yo creo que el diablo Está muy preocupado en distraernos. En distraernos en nuestras circunstancias personales, familiares, con problemas. Quiere desanimarnos, desalentarnos. A nivel nacional el diablo nos quiere hacer pensar como iglesia de ¿y ahora qué esperanza va a haber con nuestros hijos, con todas estas leyes que se están aprobando y con todo lo que se está dictando? Ahora mis hijos les van a enseñar en el colegio que, que pueden ser hombre o mujer dependiendo de lo que ellos elijan, no importa del sexo con el cual han nacido y de pronto estamos afligidos. ¿Saben qué? El diablo puede hacer lo que quiera pero nunca va a vencer sobre el reino de Dios. No puede prevalecer sobre ti y sobre mí. No puede prevalecer sobre nuestros hijos. No puede prevalecer sobre la palabra y las promesas que Dios nos ha dado. Yo quiero alentarte que aunque pareciera que el diablo está viviendo con todo, esto simplemente tiene que anunciarnos algo. Es tiempo de enfocarnos en Dios más que nunca. Es tiempo de orar, de estar a los pies del Señor, de tener intimidad con Dios. Es tiempo de adorar a Dios, es tiempo de glorificarlo. Porque sabes que cuanto más oscura sea la noche, cuanto más nos hayan azotado, cuanto más al fondo estemos en la cárcel, estamos más cerca de un de repente de Dios. ¿Saben qué? Estamos más cerca que nunca de que Dios se glorifique. Sí, porque donde sobreabunda el pecado, ¿saben qué sobreabunda? ¿Qué sobreabunda? Si el diablo quiere ponernos en una sociedad más difícil, más anticristiana, ¡wow! Dios va a sobreabundar su gracia sobre nosotros y se va a manifestar en una forma tremenda. 
¿sí? No tenemos que temer. Yo quiero alentarte. Viene un tiempo de Dios. Viene un de repente de Dios sobre nosotros. Enfoquémonos en Dios. Es tiempo de estar ahí. No importa si estamos en el cepo. Es tiempo de adorar. No importa si te han azotado. Es tiempo de tener intimidad con Dios. No importa si el enemigo está destruyendo aparentemente tu vida. Es tiempo de adorar a Dios más que nunca, porque nuestra victoria está más cerca de nosotros que nunca antes. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Para mayor información, búscanos en www.iglesiacairos.org o en Facebook. Visión Apostólica de Restauración Kairos.